0: Bueno, bienvenidas, bienvenidas a Motivarte, estoy tan pero tan contenta hoy de tener este del otro lado de la pantalla, como digo siempre porque el COVID hace que tengamos que conectarnos de esta manera, a Sabrina Kretzman. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Por favor, un, como te decía recién este, un poco en el off, eh, Súper contenta porque, bueno, uno yo te conozco de hace bastante, cuando empezás a, a transitar el camino de la maternidad, empezás a conocer quiénes son aquellas personas en las que vos decidís confiar para aprender sobre maternidad, y, y bueno, no solamente que fuiste una de ellas, sino que aparte mis amigas también, así que como te decía este, recién, tenemos eso en común y, y bueno, pude llegar a vos a través de, de ellas, y creo que más allá de todo lo que sabes, tu historia es... Este, Súper fuerte y muy buena como para compartir y aprender de ella. Así que, sin más preámbulos, quiero Gracias. que arranquemos con la primera pregunta que te dije recién, sí. que hago siempre, que es, ¿Quién es
1: Sabrina? Bueno, Sabrina es una persona muy curiosa, <risa> la mamá de, de Juan Martín y de Lisandro, y, y básicamente eso, es una persona muy curiosa, que siempre quiere <risa> aprender y encontrar cosas nuevas y experimentar cosas nuevas.
0: Muy bien, y además sos pediatra y puricultora. Y ahora sí,
1: <risa> y ahora sí, eh, sí eh, académicamente soy médica, soy pediatra, eh, soy puricultora y soy consultora de porteo ergonómico.
0: Completísimo, o sea, el, el, el combo es este... <risa> Bárbaro, sí, fue, fue, muy
1: lindo, fue, fue muy lindo de, de atravesar, y uno sigue, sigue encontrando cosas, ¿no? Este año también hice la formación de educadora de masaje infantil, que, que todavía me faltan unas cositas para terminar la certificación, pero ahí estamos. Uh -huh. También hice la formación como guía de educación viva, y así uno va sumando y aprendiendo, y encontrando cosas nuevas.
0: Sí, aparte me imagino que son disciplinas en las que todo el tiempo aparecen cosas nuevas, ¿no? O sea, actualizarse claro. es como un... Sí.
1: Sí, sí, es fantástico eso, ¿no? A veces uno, cuando mientras más va estudiando, y mientras más va buscando, ¿no? A mí me gusta mucho hacer cursos. Uh -huh. eh, hay momentos donde es apabullante, porque si es por favor, hay un montón de información y un montón de cosas que no se saben, y otras que sí se saben y que a uno le falta saber, y obviamente uno, uno es muy consciente de que uno no puede tener toda la información, por supuesto, pero bueno, cuando... cuando es lindo y te apasiona y que realmente es algo que te interesa, eh, nada, ese es el motor para seguir aprendiendo y seguir adelante.
0: Ahí está la clave, ¿no? En que te apasione. Es como que si te y apasiona, no te acases el tiempo para todo lo que querés este, leer y aprender.
1: No. Ni por casualidad.
0: <risas> qué bueno, qué bueno eso. Eh, Sabri, ¿me podés contar un poco cómo... O sea, un poco de vos, como más allá de este rol de pediatra y de puericultora y de puericultores y todo lo que nos contaste, un poco de vos de cómo llegaste hasta acá, vos sos de Buenos Aires, cómo está compuesta cómo tu familia, un poquito de tu historia.
1: Bueno, yo eh, sí, nací, nací en Capital Federal, pero viví toda mi vida en La Matanza, de hecho vivo en La Matanza hoy por hoy, eh, estudié en la Universidad de Buenos Aires, viajaba dos horas y media de día y dos y media de vuelta. En ese momento no existía la Universidad de La Matanza, que ahora existe y tiene mi. Hubiera diseño. sido
0: más fácil.
1: Sí, sí, aparte de un plan de estudios hermoso, entonces la verdad que bueno, nada, en ese momento no existía, teníamos lo que estaba más cerca de la, la Universidad de Buenos Aires por estudiar medicina. Uh -huh. eh, fueron, es, la, la, la medicina es una carrera larga, obviamente, fueron pasando muchas cosas, yo tuve la, la, la suerte de ser docente de la facultad de embriología y fui docente de anatomía por inclusión y fui docente de semiología, porque esto, ¿no? Siempre es lindo uh -huh. <laughs> seguir aprendiendo las distintas cosas. Eh, trabajé en los voluntariados de, de la UBA también, eh, pude ser parte de una charla TED de la UBA, por ejemplo. Bueno, Te escuché pasando.
0: trabajando con Missing Children, ¿no?
1: Sí, fue una, una de las primeras experiencias, sí, la verdad que fue una hermosa experiencia. Muy
0: también fuerte a... lo que contaste, muy muy fuerte.
1: Sí, esa, yo nunca la vi la TED ¿No? <risa> yo, <risa> Viste, Porque verse uno mismo es difícil a veces. Re. Ahora con Instagram es más fácil, ¿no? pero no pero Estás una más acostumbrada
0: era más... a verte, claro.
1: Eh, sí, pero fue una, una hermosa experiencia la charla TED, esto fue en el marco de una organización de estudiantes de medicina Que habíamos fundado la, la filial argentina, que se llama IFIMSA eh, Bueno, todo ese camino fue fabuloso, pero a la vez, sobre todo a partir del cuarto año, yo empecé a trabajar mucho Trabajaba hasta 12 horas por día, entonces mis últimos años de facultad, bueno, fueron un poco así, ¿no? De, de, Posible,
0: de, estudiando medicina,
1: claro de atravesar un poco, trabajé en una farmacia, trabajé de data entry, trabajé eh, dando, dando clases muchos años. Uh -huh. eh, nada, fue, fue igual, los no, recuerdo como unas hermosas épocas, en ese momento también aparte del coro de la facultad, <risa> es algo que, que me encanta. Eh, y en el 2014 entré eh, a la residencia de pediatría, para, para contar un poquito, la carrera de, de pediatra tiene bueno, los 7-8 los años que son medicina, uh -huh. y después hay una especialización, que son 4 años más, que, que es la famosa residencia. Uh -huh. Entré al Hospital de Niños Pedro de Elizalde, ahí eh, eh, transcurrieron mis 4 años de residencia, y bueno, me recibí en el 2018, y ahí decidí estudiar puricultura <ríe> y me formé también como consultora de porteo en el medio hubo un quiebre mi residencia yo, yo la había planificado viste Cuando uno planifica la vida no eso es como.
0: que después ¿tú? no pasa generalmente
1: uno, muy joven y dice bueno esto va a ser así después va a ser así, bueno no no fue así ni fue así sí. en el 2016 quedé embarazada de Juan uh -huh. eh, yo estaba en tercer año en la residencia bueno transcurrió ese año embarazada de él y él nació en, en diciembre del 2016, uh -huh. fue, fue un nacimiento de urgencia, él estuvo realmente muy mal, eh, y estuvimos un mes en la NEO, uh -huh. la verdad que eso fue un quiebre, ¿no? O sea, porque pasar de ser, yo eh, durante el embarazo de Juan había estado haciendo una rotación larga por sí. una sala de internación de oncología pediátrica. Con, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Con todas las, las familias increíbles y, y los, los niños y niñas increíbles que eh, he tenido la suerte, realmente para mí es una, una suerte, una, una de alguna manera una bendición haberlos conocido, ¿no? Son, mm. son gente fan, maravillosa todos. Eh, bueno, después de haber atravesado durante el embarazo, bueno, paso a ser la mamá de un niño internado, <risa> o sea, paso paso a ese lugar que tanto Qué había
0: difícil? Visto. Sí, sí, sí
1: tanto había visto, y de un niño internado muy grave, ¿no? O sea, no, no, no poquito, sino un niño internado que en sus primeros días estuvo en un gran peligro de muerte o de, o de secuela muy severa. Uh -huh. eh, bueno, nada, transcurrió un mes de, de esa internación, él salió adelante lo más bien, y, y nos fuimos a casa muy felices realmente, eh, pasamos seis meses maravillosos, y uh -huh. bueno, cuando él tenía siete meses, eh, un día tuvo fiebre, así como si nada, uno hijo de pediatras, ¿no? Mi marido también es pediatra, eh, y me dice, bueno, fiebre, 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 finalmente, realmente tenía una infección muy grave, tuvo una meningitis, y a los diez días falleció. La verdad que es, es, es muy tremendo contarlo uh, siempre, sí. estamos en, en la, la semana, te diría, aniversario de esa semana, hace tres sí, años. Leí que fue
0: los de... primeros días de agosto, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, hace, hace tres años fue, sucedió esto. Y eh, bueno, nada, Juan es una, fue una persona maravillosa y, y en medio de toda su maravilla y su felicidad, porque realmente fue, tuvo una vida muy feliz y uh -huh. nosotros tuvimos la, eh, la suerte de estar con él y de vivir cosas hermosas, uh -huh. eh, la verdad que como, como corolario de esa vida nos permitió donar sus órganos y eso fue también algo muy... Muy hermoso. ¿Sabes qué?
0: <ríe> eh, te hago, te hago un, un, un stop acá para hacerte un par de preguntas. Eh, yo, una de las entrevistas que, que vi tú, ya es un poco preparando la, esta entrevista, uh -huh. es la que te hacen, creo que en Telefe, o no Canal 9, no me acuerdo, sobre canal la donación de órganos. Sí, que hacía poquito que lo habían este donado, creo. Y a mí me llamó la atención, que por eso te quiero preguntar, la templanza y la no sé si decir la paz, pero yo te escuché hablar, a mí me transmitiste em emoción, pero aparte te escuché, o sea, eh, tan, tan como, como, en ese, como aceptando ese lugar, como habitando una emoción pero segura, eh, sabiendo que, que iba a pasar, bueno, no, por ahí no es casualidad tu libro, pero a mí me llamó la atención y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que a vos te hace mostrar esa fortaleza? Porque a mí me diste como la idea de una mujer Fuerte. Una mujer que eh, acepta lo que pasó, transita el dolor, y ni hablar de que aparte además de eso, tiene eh, todavía fuerzas para hacer todo lo que implica una donación de órganos y, y ser feliz por la felicidad de esas seis familias.
1: Yo creo que, que tiene que ver con justamente con, con la crianza respetuosa y con el paradigma que uno tiene mirando a sus hijas e hijos siempre cuando sucedió esto, no yo desde que nació Juan tenía muy claro que yo lo acompañaba, pero que la vida de él era de él. Lo mismo que ahora de Lisandro y de todos los niños y niñas. La vida era solo de él, y él iba a decidir lo que quisiera. Y yo, como su mamá, iba a aceptar lo que él decidiera. Y eso uh -huh. es lo que yo... Eh, se lo dije a él cuando, cuando realmente estaba todo muy mal, era como, bueno, la decisión es tuya, y yo, así como te acompañé en todo, te voy a acompañar en esto también. Uh -huh. Y eso es lo que genera mucha paz, realmente, ¿no? Es que claro. si uno quiere criar hijos e hijas libres, no esa libertad puede ser estar en contra de lo que uno quisiera claramente, porque yo como mamá, por supuesto quisiera que tener a mi hijo acá conmigo, no hay ninguna duda, Ajá. pero si era, esa era la decisión de él, bueno, yo así como hubiera acompañado sus decisiones a los, no sé, si hubiera querido irse a vivir a una comuna, a, a no sé, a, a hacer alfarería a los 25 años, hubiera hecho sí, Juan, andá, no hay problema, yo te voy, a, te voy a acompañar, bueno, acá pasó otra cosa, claramente, y yo también lo iba a acompañar en, ese, en ese, esa decisión y en ese, ese camino que había decidido tomar.
0: Bien, que, bueno, esa es la una de las primeras enseñanzas que yo creo que tenemos que, que aprender de las personas que transitan dolores eh, fuertes, porque me parece que, que esta era la próxima pregunta un poco, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que te dejó esta experiencia?
1: Uy, un montón, <risa> <risa> un montón. Eh, por un lado, esto que te contaba de cuando fuimos papás de Neo, ¿no? Uh -huh. eh, mamá y papá de Neo, eh, pasar a ser paciente, ¿no? Y claro, porque encima
0: su caso es particular al ser los dos pediatras.
1: Sí. Sí, sí, es difícil, ¿no? Es difícil, eh, o sea, si bien uno no puede ser objetivo con, con, con las cuestiones de salud de su propia familia muchas veces, eh, uno entiende otro, o sea, tiene un entendimiento <ríe> acerca uh -huh. de lo que está pasando, y, y también, sobre todo, somos pediatras los dos, <ríe> te digo. Eh, quieren información,
0: pasando, ¿no? Vos hablabas un poco de esto en la nota, la verdad que a veces... Eh...
1: Sí. Está bueno y no está bueno, claro. <ríe> o sea, eh, está bueno porque no, no, o sea, sabés que esto está sucediendo, pero no está bueno tampoco, porque, porque también... Hay
0: cosas que preferirías no saber.
1: Imposible despegarse, ¿no?, de, de, de lo que uno sabe académicamente, por ahí. Claro. Eh, pero, pero bueno, nada, las enseñanzas son muchas, esta es una, ¿no?, obviamente, terminar de definir esto, es como, bueno, eh, la libertad, o sea, criar en libertad es, eh, es más que... Que, que, que ciertas cosas que se plantean como muy rígidas, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con esto, con el respeto a las decisiones y a los caminos que, que vayan eligiendo nuestras hijas e hijos. Nosotros siempre uh -huh. los vamos a acompañar eh, desde el amor absoluto y vamos a transmitir un montón de cosas, pero, bueno, los caminos los van a decidir ellos. Eso por un lado. Y después, bueno, la cuestión esta, ¿no? De estar en el lugar de, de paciente, de estar en el lugar de recibir partes médicos, ¿no? De, que no siempre son simpáticos y no siempre son comprensivos, y no siempre es, tan, es la mejor manera de tratar a las familias, eh, y de ahí sacar un montón de, 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 darse cuenta de un montón de cosas y de tomar otras decisiones en cuanto a la profesión, y tomar otras decisiones en cuanto a cómo ejercer la profesión. Mi marido siempre dice, que es pediatra también, eh, que él es mejor médico desde que nació Juan, o sea, que claro. se siente mejor, mejor profesional, porque de repente se da cuenta, se, se empezamos a ver eh, qué hace que una familia vaya eh, a las 3 de la mañana a un hospital a consultar, o sea, claro. uno dice, uy, bueno, pero podrías haber venido durante el día, tal vez. Bueno, no, la angustia llegó a esa hora. Y claro. Bueno, listo, salgamos de la angustia, dejemos de, o sea, salgamos de ese lugar de poder que muchas veces nos ponemos, ¿no? De, uh, bueno, eh, sí, y, claro. y pensemos claro. en qué le está pasando al otro que tiene, tiene esa, esa inquietud y esa angustia. Uh
0: -huh. eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Qué hiciste o cuáles fueron tus herramientas que tenías ahí por ahí en tu cajita a mano eh, y, que, y que aplicaste en ese momento para salir de ese, de ese lugar y, y poder yo leí uno de tus posteos cuando hablabas de que hacía dos años que habías abierto la cuenta, y cómo, eh, después de lo que había pasado con Juan Martín, habían pasado también otro montón de cosas que tenía que ver con este espacio, con un libro, eh, bueno, con la llegada de otro hijo, pero digo, en ese momento, vos, ¿cuáles fueron tus herramientas a las que te agarrabas como para transitar el dolor eh, de la mejor manera posible?
1: Y ahí estuvieron nuestros amigos, la verdad. Nuestros amigos y amigas eh, fueron como bastiones de, de, de. Estuvieron siempre. O sea, hasta en una época hicieron como una especie de, de cronograma de quién estaba cada día. <risa> digamos, hacía guardia con nosotros cada día. Y eso realmente, eh, obviamente, eh, les agradecemos profundamente porque no, no sé qué hubiera pasado si no, si no hubieran estado ahí, realmente. Eh, y después. Los espacios terapéuticos, por eso yo siempre hablo, trato de hablar mucho de salud mental y de la importancia de tener profesionales que acompañan, ¿no? uh -huh. eh, Cuando hay profesionales de salud mental que acompañan, eh, no desde bueno, no sientas dolor o, bueno, a ver, el duelo tiene un cierto tiempo, sino uh -huh. de, bueno, transitemos este dolor, transitemos esta tristeza, transitemos este duelo y esta, y esta sensación de, de, de vacío y angustia, porque existen, o sea, no van a sí, irse. Sí, sí van a estar ahí, simplemente la pregunta es cómo, cómo las, las podemos atravesar y qué herramientas vamos construyendo en el camino para, para, para atravesarlas. A medida que fueron pasando los meses, fueron apareciendo otras cosas, yo en ese momento empecé a hacer eh, pintura, ¿no? O sea, <risas> eh, también acercarse de nuevo a la pediatría es muy difícil, o sea, claro. porque volver Cómo a volvés, cosa? ¿no?
0: A encontrarte con situaciones como la que acabas de vivir vos en tu vida.
1: Y, o, o al revés, como en familia, bebés hermosos y felices, ah, claro. y ser tu bebé no está, claro. obviamente. Y, entonces es, es muy duro. Entonces, volver al, al trabajo fue, fue di, distinto, fue complicado, obviamente. ¿Cuánto tiempo eh, más tarde volviste? Yo volví al mes. Yo ah. volví al mes, volví al mes y, y creo que mi marido había vuelto a las dos semanas. O sea, sí, fue ahora, ahora pienso y fue poco, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, nada, cada uno va transitando eh, y van, va encontrando los lugares que puede. Eh, y bueno, nada, se fue dando, después eh, sí, yo escribí un blog muy largo, que fue, terminó el libro, libro no publicado, que está por ahí, ando dando vueltas por ahí. Uh -huh. <ríe> este, eh, y bueno, después... ¿Vos escribías
0: eh, ahí, mientras él estaba internado?
1: Yo escribía mucho en Facebook, mucho en Facebook y mucho en cuadernos, y después eh, sí lo pasé a, a, al blog, muchas de esas cosas. Uh -huh. eh, hay una cuestión, ¿no? Cuando, cuando fallece una persona muy amada, que es como que no se pierda todos esos recuerdos, ese claro. legado, esas, esas experiencias, eh, y esa vida tan, tan brillante que, que, que uno ha conocido.
0: Uh -huh. O sea, que era un y, poco, eh, eh, por eso, bueno, guardar, ¿no? Lo que me está pasando ahora, en este momento, escribiéndolo. Sí, sí.
1: La verdad que, que estuvo bueno, hizo bien, hizo bien, fue lindo. Y te casaste fue, después también,
0: ¿no? ¿no? Se, eh, después, después de esto se casaron.
1: Después, eh, en, en abril del 2018 los casamos, eh, son esas cosas que uno dice, bueno, necesito, festejemos algo, hay una cosa así como, festejemos algo, o sea, porque hay mucho que festejar, o sea, hay una cosa terrible que sucedió, pero la vida de Juan merecía ser festejada, y... Fue muy divertido, fue muy lindo, eh, la pasamos muy bien y mmm, después de luna de miel, y en la luna de miel me terminé que estaba embarazada de lisa. Ah,
0: ¡Qué buen regalo y mirá si le dio la pena el festejo!
1: Sí, 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 pero bueno, también viste, o sea, estuvo, estuvo buenísimo y todo, pero viste, eh, los comienzos de embarazo complicados, empecé a estar con pérdidas, terminé en un hospital en París, bueno, nada, muchas cosas que van pasando. Ah, estabas allá de luna de miel, Está ya de miel, sí, empecé con pérdidas y tipo, terminé en un hospital en París. No, una, una. No, decís, bueno, tengo una ecografía en francés, o sea, muy ¿Qué sí, Bueno, pero todo. qué linda
0: noticia. ¿Qué te pasó cuando te enteraste eso de vuelta, ¿no? Como otra vida.
1: Y, y sí, nada, no sé, no, no sé se puede explicarlo. Muy, es muy tremendo, ¿no? Cuando fallece un hijo un hijo o una hija, supongo mm. que. Mmm, que vos sos mamá, pero no está tu bebé, o sea, no, no, no hay un hijo visible, tal vez, ¿no? Sí. Y, y el universo un poco tiene esa cosa de, de, de no tratarte como si fueras una madre. Sí. Eh, esto ve es interesante, cuando hablan de vuelos, vuelos perinatales ¿no? Inclusive de, de, de embarazos muy deseados que, que no han llegado a término y demás, es ¿eh? No sos la mamá de ese bebé amado, o sea... Porque, porque lo deseaste, porque lo, lo, le pusiste un nombre y, y ya tenías verificadas un montón de cosas. Y bueno, el mundo no, no ve eso, claramente. No, eh, no. Entonces, bueno, volver un poco al, al, al mundo de la, de la mapa eternidad eh, mm. eh, fue muy lindo y muy agradecida siempre.
0: Obvio. Y, y fue como, no sé, debe ser como una especie de de volver a vivir una película que ya viviste y desde otro lado, ¿no? Porque cuando vos sos mamá primeriza, no sé, uno actúa de una manera y por ahí esta experiencia, sumado a lo que había pasado con Juan Martín, te, te hizo vivir un embarazo feliz, tuviste
1: un abrazo muy feliz y muy saludable, pero por supuesto con los miedos que, pertinentes en ese contexto. Um, sí, sí, la verdad es que fue un muy lindo abrazo y lo disfruté un montón, pero bueno, obviamente había un montón de miedo, hacía muy poco, había pasado la de Juan también. Um, y, y ahí ves tipo, las violencias del sistema de salud, ¿no? Una de las últimas ecografías, la ecografista, tipo como muy al pasar, es como, ay, digo, no sé, tiene una cabeza gigante, y fue como, ¿qué? qué Esas son las cosas que uno tiene que tener mucho cuidado, y ahí también es para aprenderlo, ¿no? Como profesionales, ¿no? Cómo decimos las cosas. Eh, nada, es de, no estuvo buena la, la, la actitud, digamos, ahí, eh, y nada, pero bueno, nada, como un aprendizaje también estuvo, estuvo muy bueno, y fue muy linda fue un muy lindo embarazo, y lo, lo hemos disfrutado mucho, la verdad.
0: Qué lindo. ¿Y hoy tiene cuánto? Liso le decís. Lizo ¿no?
1: tiene 19 meses. <risa> ya. Ah, estás es que, mira,
0: bueno, como como yo tengo a Baltasar, que Baltasar tiene. Bueno, cumple ahora en noviembre dos años. Así que. Tal vez. Ah, bueno,
1: Lizo cumple en diciembre, así que sí, tal cual.
0: Bueno, estamos en una edad linda. Mira, tengo un montón de cosas para preguntarte, pero no voy a, no voy a limitar el podcast. A mis problemas con Baltasar de crianza.
1: Madera, ¿no, ¿No te parece fascinante todo lo que sucede todos los días? Yo no, no puedo más, porque la fascinada que estoy cuando... Ayer vino con, con la, tenía una pavita, viste una coquita de madera, y con, con un mate de madera como que estaba haciendo mate, y yo tipo...
0: Es, es, es maravilloso, o sea, es algo... Eh, yo siempre digo que a veces parece soberbio, ¿no? Porque uno diga esto, pero realmente tenés no. que vivirlo para entenderlo.
1: No, es hermoso, no, no, la verdad que es, que es una locura también, ayer salimos, nosotros hace 120 días no salimos, más o menos, sí. y, ya, ya pasaron, y ayer salimos al, 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 al espacio que hay entre mi departamento y el vecino, y él dejó la llave y, y tipo, como que quería abrir la puerta del vecino, y es como, ¿en cuánto, ¿cuándo aprendió que una llave era <risa> una puerta? O sea, pero no importa, en su cabeza estaba eso. Mirá,
0: <risa> y no, a veces viste que toman cosas que decís eso, ¿de dónde las sacaron?
1: Sí, 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 no, no, hermoso, hermoso.
0: Están embobados.
1: Ay sí sí, no. sí qué
0: Bueno, me alegro me alegro mucho y, y realmente creo que bueno, vuelvo a felicitarte porque para mí transmitís eh, no sé, una, una, una fuerza que no deben tener muchas mujeres en situaciones de, así tan extremas y, y creo que otra de las cosas que por ahí también está buena, no sé como un poco trabajar vos trabajás con niños te especializas en crianza, sos pediatra, sos puericultora, tenés como un universo enorme de, de todo este mundo, que para mí también es, es nuevo, ¿no? Entonces uno va aprendiendo, y ¿qué, qué diferencia hay entre lo que vos eh, vivís como mamá y lo que vos vivís como doctora? O sea, lo que vos, no sé, aplicás con otros y, y cuánto te cuesta llevarlo a tu, a tu propia casa, ¿no? Con esto de... No sé, sí, que es tu profesión no. de mamá y es tu profesión de doctora. No sé
1: si hay, a ver, yo creo que, que una, vez, una vez una persona como, como, pero con mala intención, ¿no? Mm. Me mandó un mensaje privado porque esa es la otra cosa de las redes, ¿no? Donde pero pará, decía, no puedo
0: creer que tenés personas que te mandan, que tenés haters. <risas>
1: Sí, sí, pero un montón, un montón, no importa. Bueno, nada, cosas que pasen. Bah. No importa, no importa. Pero esta persona, a mí me fue súper constructivo. Me dijo, me lo quise decir mal, pero para mí fue súper constructivo, que fue como, vos al fin y al cabo sos una médica hegemónica. Y la verdad es que... Sí, porque yo me formé en ese contexto, seguramente tengo muchas cosas de médica hegemónica y probablemente no sea yo la persona que va a cambiar la hegemonía de la medicina. Uh -huh. Sí puedo pensar todo el tiempo cómo desconstruir esa hegemonía y encontrar unas maneras de acompañar a las familias. Eh, pero es un camino, o sea, sí. y, y si bien ya lo iniciaron muchas personas, y yo soy, estoy en ese camino de personas que lo iniciaron, seguramente haya cosas que tengan que repensar, y todo el tiempo las estoy repensando, ¿no? Sí. Eh, eso por un lado. Y por el otro, eh, la idea un poco siempre, salvo, salvo en cosas muy puntuales, ¿no? De patologías, antibióticos, o sea, como indicaciones muy precisas que requieren indicación médica, después el resto la idea es como que haya información para decidir, y, y un poco esto, cuando hablamos de alimentación, hablamos de pantallas, hablamos de, eh, eh, no sé, lactancia inclusive, ¿no? Eh, es esto, tiene que haber información para que el otro pueda tomar la decisión. Y a mí me pasa lo mismo, yo tengo ciertas informaciones, muchas informaciones sobre muchas cosas, y con eso tomo diversas decisiones que van cambiando día a día. Sí. Hay cosas que son inamovibles, ¿no? Que son como, la violencia hay que evitarla, punto. O sea, claro, ahí mismos, no se discute. No se discute, a los chicos no se les pega, fin. O sea, ahí ya, es ese como a partir no es de que decimos, ahí.
0: El chirlo no educa.
1: No, a partir de ahí podemos construir un montón, pero me parece que si, 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 si a ver, las decisiones que tomemos, si las tomamos desde algo amoroso. Eh, no pueden estar <risa> mal, claro. o sea, eh, salvo estas cuestiones, ¿no?, que, que son claras, o sea, es como cuestiones de violencia como, como bueno, golpear, o, o el matrimonio psicológico, inclusive esta, estos, estos, por eso le importa es la información, ¿no?, el, estos paradigmas que había antes de, dejarlo llorar, así aprende, ah. déjalo llorar que va a aprender a dormir, déjalo llorar que así va a entender que es un caprichoso, caprichosa, ¿no?, esas cosas que son, hoy sabemos que son violencia, podemos comunicar que son violencia, lograr que, que se comprenda por qué a nivel eh, neurobiológico, porque aquí, acá hay trabajos inclusive dentro de la ciencia y dentro del desarrollo cerebral, vamos allá de, de una cuestión psicológica, claro. eh, neurobiológico, porque estas cosas son dañinas para el crecimiento de una niña o un niño, si sí, con esa información las familias pueden decidir, pero después con las cuestiones, a ver, que también son súper importantes de alimentación de la gracia de esto y el otro, lo importante es que tengan la información y que puedan tomar decisiones en base a esa, a esa, a esa información. Eh, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo información y en base a esa información puedo tomar decisiones de, de esta crianza y sobre todo yo creo que, que una cosa que no, no se escucha mucho, ¿no? Es todo lo que estamos haciendo bien.
0: Claro. <risa> o sea, Siempre nos pegamos.
1: Todos los días hacemos... Un millón de cosas, o sea, que son lo mejor que podemos hacer para ese, ese bebé o ese niño o ese niño. ¿Sí? Como decís vos, de repente decimos, ay, hoy lo dejé ver mucha tele. Ay hoy abrí un poquito de galletitas. Ay, no, o sea, siempre es como que vamos a lo, a lo que, a lo que, como, bueno, tenemos cierta información que sabemos que eso no está tan bueno, entonces, no, qué terrible lo que sucedió el día de hoy. Y de, por ahí nos olvidamos de otras 23 y media horas <risa> donde, <risa> donde eh, aplicamos todas esas informaciones y, porque, y, y que realmente, si, aunque hayamos abierto ese poquete de galletitas, hayamos prendido la tele, tipo, bueno, fue por alguna razón específica, Ajá. sí, porque estábamos cansados, o sea, dejemos de darnos tan duro. Tenemos que ser más
0: <risa> compasivas con nosotras mismas, hay que ¿no?
1: pensar como, como, con muchísima empatía también uh -huh. hacia nosotros mismos, porque ese, ese, ese autocariño, de alguna manera, también uh -huh. se lo estamos mostrando a ellos. ¿no?
0: sabes qué? Eh, Diga, me diste un pie porque tengo la, pensado preguntarte algo de eso. ¿Cómo hacemos en la crianza para criar chicos? ¿A qué tenemos que hacer en la crianza para tener chicos segui, seguros en, en el futuro? ¿no? Como, ¿Cómo hago para que mi hijo tenga... Seguridad el día de mañana y no, no lo dañe hoy.
1: Y bueno, justamente en base a esto, ¿no? Eh, mostrar que no somos infalibles. Mostrar que, que nos podemos equivocar y que podemos pedir disculpas, mostrar que hay cosas que nos angustian y nos, nos exceden, ¿no? Tenemos una imagen que, que del adulto o adulta, todopoderoso, que todo lo puede, todo lo sabe, eh, siempre tiene razón, y otras cosas, y sabemos perfectamente que no siempre tenemos razón, que, no, que podemos cambiar de idea varias veces, que podemos estar equivocadas y equivocados, que, que no pensamos lo mismo hoy que hace 10 años, probablemente, y no podemos pensar lo mismo dentro de 10 años, y que qué bueno, ¿no? Porque, totalmente. Porque, que Imagínate si pensáramos toda la vida igual. Sí, totalmente. Um, y cuando somos muy sinceros con eso, y somos muy amorosos para con nosotros mismos o nosotras mismas, eso lo ven. O sea, ¿por qué uh -huh. es eso, no? Hay una caja de herramientas donde tenés que hacer esto para criar bien, ¿no? Me parece claro. que cuando, este, parece, voy a repetir algo que, que, que solemos decir mucho los que hablamos de crianza respetuosa, pero a veces parecería que es como eh, una, un checklist, como para sí. criar respetuosamente hay que portear, check, tipo, pies descalzos, check, <risa> colechar, check, bueno, no, por ahí no solo... O ver las... con la mano, ¿viste? ¿eh? <risa> check, tipo, eh, no, y la verdad que tal vez no sean, no, no, sí. hay cosas que no, no apliquen esa forma, familias. O sea, y está bien también. O sea, no no, no, no es que hay una verdad universal para todos y todas. Eh, pero si hablamos de colecho, por ejemplo, ¿no? Hay uh -huh. familias donde... Si Otro es tema. Sí. Otras familias donde no, no, no les gusta, pero lo importante eh, creo que saber qué dice la ciencia sobre colechar, que es que puede ser seguro, en las condiciones con seguridad, está perfecto ese coleche. Uh -huh. O sea, ese, esa es la información. que te A partir de ahí, así lo que quieras. Este, perfecto. Eh, y un poco, Salir, salir de ese lugar de, de, bueno, yo sé todo, yo soy súper... Que también, a ver, son, son paradigmas de crianza, donde el adulto se puso ahí, es una posición real difícil esa, ¿no? De ser perfecto y, y ser eh, todo de, a, omnisciente de todos los sabores del universo. Bueno, no, no sucede, ¿no? Eh, y a veces no sabemos cómo calmarlos cuando tienen un, un berrinche, lo que llamamos llama un berrinche, y a veces no sabemos por qué están llorando, ¿no? Pero bueno, estamos ahí amorosamente, y bueno, vamos a acompañar.
0: Exacto. Y no te parece que nosotras, nuestra generación, eh, en general hablo, ¿no? Al no tener, eh, al no haber tenido crianza respetuosa en nuestra época, no digo que nos hayan pegado con el látigo, pero probablemente este concepto no estaba tan instalado y el chico no tenía por ahí tanta autonomía para decidir algunas cosas, o otro montón de cosas que componen la crianza respetuosa, ¿nos cuesta también ahora eh, dejar a la, a, de lado como algunas cosas que traemos...? Donde sí. fueron así, ¿no? No sé, como, explicar, como decirte lo de colecho o lo de que el chico, no sé, mire X tiempo de televisión, lo que sea, digo, pero ¿no te parece que somos una generación difícil para eso?
1: Seguramente, seguramente no. nos faltan muchas veces muchas herramientas. Eh, y bueno, y ahí tenemos que recurrir un poco a veces a profesionales de, de salud mental que nos acompañan. Eh, hay una frase muy hermosa de Álvaro Pallamares, Álvaro Pallamares es un psicólogo chileno que trabaja precisamente eh, tiene una fundación que se llama Fundación América por la Infancia, que justamente combate la violencia hacia, hacia la infancia, eh, y que dice que eh, muchas veces el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos e hijas es cuidar la propia salud mental. Mm, eh, y, es, y es un montón porque uno dice ay bueno por ahí no voy a gastar en mí ¿no? en un apoyo tal vez psicológico no voy a gastar en mí porque bueno hay otros gastos ¿no? pero en realidad tal vez el, el mejor, la mejor inversión eh, es, es eso invertir en nuestra propia salud mental nosotros somos el lugar seguro de las niñas y de los niños eh, y a veces nos cuesta nosotros ser el lugar seguro, porque no tenemos, como acabas de decir, perfectamente las herramientas para hacerlo. Cuando sí. nos atrevemos un poco a, a, a vernos y a, y a buscar esas herramientas, aparecen cosas muy interesantes.
0: Sí, y yo tengo como mi mantra también de que si yo estoy bien, ellos están bien. Pero que yo no, no puedo pretender que ellos estén bien si, si no pienso primero en estar bien yo. Y, y ahí Totalmente todo lo que se sucede a eso, como decís vos, por ahí la, la, la ayuda psicológica, el tiempo, para mí sin culpa, aunque sea un ratito, eh, sí. no sé, todo Entendió eso. La... Súper de
1: acuerdo.
0: Antes por ahí parecía, viste, como que, no, bueno, no sé, yo trabajo, trabajo muchas horas, viste, como que cargué un par de años una culpa y después dije, van parar. No va a pasar nada, ¿no?
1: Y, y, y además hay una cuestión, ¿no? Si vos amas tu trabajo, ¿no? Y, y, y te apasiona, eso es algo que también está viendo tu hijo o tu hija, que, claro. que, que más allá, digamos, de lo laboral eh, o compromiso, ¿no? Eh, hay un amor hacia ese trabajo, hay una, uno es una, muchas veces es un afortunado entender un trabajo que le, apasó, le apasione y ame, o, o un estudio que le que apasione y, y que ame, y, y eso de transmitir como mirá, esto me encanta, la verdad que me encanta, es muy hermoso también.
0: Y vos por ahí como policultora, no sé, por ahí lo has vivido, pero yo creo que también las mujeres tenemos una presión fuerte con el tema de la lactancia, en donde eh, parece que si no le das a amamantar los primeros mínimos seis meses, el chico, no sé, ¿viste? No, 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 va, no va a ser feliz, no va a, saber, no va a tener autoestima, va a haber un montón de problemas, que para mí también tienen que ver con que tenemos que aprender a que eso también puede no suceder. Y... A mí me
1: parece que se mezclar un, una, un montón de cosas, ¿no? Porque una cosa es el deseo, o sea, el deseo, eh, hay, hay un deseo, ¿no? ¿Cuál es el sí. deseo? ¿Deseamos amamantar? ¿No deseamos amamantar? ¿no? Claro, no sé que, que también... Y el deseo, claro, es, mira no deseo amamantar, y tener toda la información, por ejemplo, porque en lactancia tenemos un montón de, de cuestiones eh, también neurobiológicas, hay una cuestión de la microbiota, hay una cuestión como, como el desarrollo neuromodorativo, todo eso está estudiado, obviamente, ¿no? Y esa información hay que, hay que plantearla desde, desde el colegio, hay que estudiarla desde la primaria, me parece, ¿no? Eh, eh, y después, eso es, esa es la información, y después viene el deseo, ¿no? Bueno, y vos tenés esa información, ¿listo? ¿Cuál es el deseo? Y si el deseo no es, es no amamantar, fantástico, acompañaremos eh, eh, otras formas de, de alimentar a ese bebé. Ahora, el problema es que generalmente, y esto se ve en las encuestas, cuando uno ve las encuestas nacionales acerca de lactancia, es que eh, lo, el dejar la lactancia muchas veces no tiene tanto que ver con un no deseo amamantar, Claro. Eh, muchas veces tiene que ver con que el médico me dijo que mi leche no servía entonces me dio una leche de fórmula eh, mi no sé mi mamá me dijo que la mejor leche es la de fórmula y entonces tuve que te, te tuve que Digo, mi mamá no
0: me amantó, entonces yo no voy a poder no
1: amamantar eh, me tengo no sé los pechos chicos entonces me dijeron que no voy a tener leche o sea en realidad cuando uno ve las estadísticas realmente, muy pocas veces son por falta de deseo, o sea, generalmente tienen más que ver con intromisiones del entorno y con mitos que hay alrededor de la lactancia y del desconocimiento de la fisiología de los bebés, ¿no? Eh, a veces, no sé, yo he visto bebitos que, por ejemplo, tenían gases, que es normal, la gente tiene gases, los bebés tienen gases, los adultos también. Eh, por ejemplo, no, bueno, eh, no, no, no me dijeron que tenía que dejar darle la teta porque le daba gases y le damos una leche de fórmula. Una leche de fórmula es una leche de vaca modificada, de otro animal. Probablemente le, le tenga más colin en claro. base a eso. El mito que hay alrededor de eso que siempre creemos, que la leche, digamos, de un laboratorio es mejor que nuestra leche. Eh, vuelvo, entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Si, si es una cuestión que tiene que ver con el deseo, excelente, acompañemos cualquier, cualquiera sea de esos deseos, inclusive mamás que dicen, bueno, mira, yo por distintas razones uno tiene que pensar que el levantamiento es un acto súper íntimo y que, que hay vivencias, eh, sobre todo cuando, cuando hablamos de abuso sexual, por ejemplo, uh -huh. hay vivencias que hacen que hay, hay mujeres que no eran que el bebé toma la teta. Um, uh -huh. y deciden dar lactancia diferida por ejemplo sacan leche y lo dan en mamaderas claro. ¿no? um, hay, hay un poníamos, todo el día hablando de un montón de, de cosas que le pueden pasar a una persona para tomar diferentes decisiones ¿no? pero cuando hay una decisión informada no hay con qué darle esa decisión informada es fantástica ahí es, es cuando acompañamos el problema es cuando las decisiones se basan desde la desinformación uh -huh. o de la mala información o de los mitos que circulan o de la presión social también ¿no? porque esto que vos decís es, es real, ¿no? Es como, bueno, por, por un lado, o sea, eh, si, si no das la teta es como, uy, qué mal no diste la teta, claro. ¿no? Pero por el otro, ¿estás segura de que tu leche está tan buena? O sea, es como, el, la sociedad es muy dual y la publicidad, el marketing... Las grandes empresas de leches sí. de fórmula, las grandes empresas de alimentos, ¿no? De productos alimentarios, eh, hacen una presión muy fuerte. Sí. Eh, nosotros, lo, los médicos, tenemos por todos lados, el, no sé, el acetario con, con un coso así gigante arriba de una marca de leche de fórmula que dice, con esto tu hijo va a crecer inteligente. Sí. Con lo cual, o sea, uno se pone a pensar, bueno, si no se lo doy, crecerá igual inteligente. O sea, hay un neuromarketing muy fuerte, súper estudiado, que también es para pensar realmente. Eh, y, y, y que, no tiene nada que ver generalmente con el deseo y sí con una presión del entorno.
0: Totalmente. Eh, Sabri, el, bueno, vos escribiste un libro, quiero llegar a eso antes de que se nos vaya más tiempo. El libro y todo lo nuevo que apareció, que por ahí no te imaginaste nunca habiendo estudiado medicina, ¿no? Como que... No,
1: ni por casualidad. <risa>
0: <risa> todo este abanico medio de, de, de claro, médica sí. estrella y conocida. Este, contame un poco cómo, cómo fue eso después de que pasó lo de... Lo de Juan, ¿En, ¿en qué momento arrancás con, Bueno, hace dos años pusiste hace no tanto, pero ¿por qué? Y, y contame un poquito de ese proyecto.
1: Yo, eh, antes de, de, de terminar la, la residencia, que la terminé a fines de mayo del 2018, eh, iba a ser una subespecialidad, iba a ser dermatología pediátrica, a ah, dato este, <ríe> iba a ser dermatología, eh, rendí el examen de residencia inclusive para, para la posbásica, eh, había tres puestos y yo quedé cuarta uh -huh. y viste que decís uy no la verdad que es, eso fue lo mejor que me pasó en ese momento <risa> viste me decís uy uh, qué bajón y al final termina siendo como el,
0: siempre el, después la vida te lo explica
1: el, el twist que decís bueno bueno ahí ahí bueno después de, de esto mientras estaba embarazada de liso hizo eh, eh, había otra manera de hacer digamos la, 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 la su especialidad que era con una beca bueno al final yo había aplicado la beca, que al final renuncié. Eh, y decidí, bueno, nada, trabajar como en forma autónoma. En ese momento hacía guardia, hacía, hacía un consultorio de lo que se llama demanda espontánea, que es como una guardia para cosas no urgentes. Uh -huh. eh, y bueno, dije, bueno, ¿qué hago? No, porque si no, yo necesito seguir estudiando, no, no puedo para estudiar. <risa> la
0: curiosa. <risa> y
1: en ese momento, bueno, me empecé a estudiar poricultura y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a abrir una red social para, para un profesional para contar un poco todo lo que estoy estudiando, que es súper interesante, ¿no? para contar muchas dudas que yo había tenido como mamá y que había encontrado, digamos, ciertas respuestas. Uh -huh. eh, bueno, esa, esa, ca, cada post me llevaba a una investigación y me llevaba a estudiar mucho y me llevaba a, a charlar con otros especialistas. Y bueno, fue creciendo. <risa> o sea, no, tengo, no tengo una explicación, ¿viste? Se ve que la gente que te dice, bueno, ¿y, y cómo, cómo hiciste? No tengo ninguna explicación para esto. No tengo
0: <risa> eh, idea, caían los seguidores. <risa>
1: sí, yo seguía escribiendo, eh, y sí, la verdad que, que se fue sumando la gente, se fue ocupando... Eh, el contenido bueno. de
0: valor, o sea, para mí radica ahí, ¿no? O sea, 100%, eh, tu contenido <risa> tiene muchísimo valor.
1: Fue creciendo, fue creciendo, y, y, y nada, llegó después la propuesta de escribir el libro para Planeta, uh -huh. eh, y empezamos a trabajar en el medio nacionalizo, <risa> el medio nacionalizo y, y bueno, hasta está, más o menos a fin de junio del año pasado, lo terminé de escribir y en septiembre se publicó. Uh -huh. eh, también otra, otra sorpresa, ¿no? Porque uno, no sé, yo, yo la primera vez que editaba un libro eh, y, y uno le dice, bueno, lo veré en la mesita unos días y alguien lo comprará, tal vez. Claro, <risa> Entonces, a
0: ver si alguien lo compra. Alguien
1: lo comprará, tal vez, ¿no? Como que tiene perspectivas bastante humildes acerca del propio trabajo, y bueno, no, la verdad que hubo la respuesta formosa y. Vas ahí, como
0: hay, por la cuarta eso. edición, ¿no?
1: Sí, y en el medio de una pandemia, imagínate.
0: No, espectacular.
1: Y hubo cuatro ediciones, ya son como, no sé, creo que son como 10.000 libros, o sea, eh, nada, como, todavía no nada, yo creo que todavía no lo procesé. Todavía no terminé el
0: proceso. ¿Viste esas cosas que, sí, que de, me está pasando a mí? O sea, soy yo.
1: No, y lo ves y lo sigo viendo en las mesas por ahí de las librerías y es como, wow.
0: Qué lindo, eh, qué lindo.
1: Y después, bueno, nada, sí, a partir del 2018 empecé a dar talleres, ¿no? Eh, empecé con también un taller de, de alimentación infantil, y eso fue creciendo, y fue creciendo. El otro día me puse a hacer un poco la cuenta, creo que, que han pasado más de 3.000 familias con talleres. Nada, tremendo también, ¿no? Uh -huh. Si uno toma la población del país con 3.000, 3.000 familias es un montón. porque son Es un, un montón. montón. De van a repicar mucha, mucha desinformación. La información fue cambiando, eso también está bueno saberlo, ¿no? Yo cuando escribí el libro dije, bueno, probablemente esto dentro de dos años hay cosas que queden obsoletas, y está bien, porque es que la ciencia va avanzando, lo mismo en los talleres, siempre uh -huh. vamos sumando informaciones nuevas que van apareciendo, cada uh -huh. vez hay, hay más información, por ejemplo, del tema microbiota, que es un tema que a mí me fascina, <risa> eh, y, y bueno, siempre lo vamos agregando, y vamos, vamos eh, aprendiendo cosas nuevas, eh, Nada, y seguimos trabajando acá, muy felices ¿Y la ¿Y cuáles son así, los, los,
0: los planes a futuro? ¿no? Eh, ¿Tenés como ¿cómo? todo este escenario lleno de cosas? ¿Qué es lo que viene claro. adelante?
1: Eh, se viene otro libro, eso seguro, ya te lo confirmo, uh -huh. eso sí, se viene otro libro, este, que está, está encaminado eh, Yo estoy trabajando mucho en, en lo que es soberanía alimentaria, y estoy trabajando con en la, en la, la creación de Sanar, que es la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, con un grupo de personas muy, muy grosas, la verdad, y estamos trabajando mucho en estos proyectos de políticas públicas, y un poco esto, ¿no? Trabajar, además de trabajar en, 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 en consultor y como, como cuestiones más, digamos, más eh, abocadas a familias particulares, trabajar para que llegara a más familias. Eh, el año pasado yo también trabajé en el programa de los primeros Mil Días de Mercedes, que es el que después se llevó a nivel nacional, pero bueno, después coronavirus, ¿no? Pasaron cosas coronavirus. Llegó COVID
0: y nos arruinó todo
1: había trabajado en ese programa en Mercedes, y la verdad que fue una experiencia fabulosa, y, y me encantaría, digamos, seguir trabajando en esa línea, es algo que, que lo que es la, la, el trabajo en políticas públicas me fascina, y bueno, trabajando mucho para, para, para encontrar la vuelta en ese camino entre la lactancia y la alimentación infantil que, que tan, tan emocionante es, uh -huh. y ahora en septiembre, y acá me suerte, por favor, porque estoy como atrasadísima con el estudio, voy a rendir, en septiembre rindo, la Certificación Internacional de Lactancia Materna, pero por Ay, favor, no todos los que escuchan este podcast, <risa> prendanme una velita, les pido. ¿Pero en
0: qué momento estudias Bueno, ahora estás ah, atendiendo virtual o algo.
1: Sí, también en consultorio los más chiquitos, y dando talleres y todo, pero bueno, en algún momento se encuentra en <risa> el tiempo <de> estudiar, <risa> haciendo malabarismos, así que nada, pidan pidan por este traje. Crucemos los dedos. Que nos vaya bien, porque, nada, estamos estudiando a Fugui, eh, y bueno, esperamos que nos vaya bien, la verdad.
0: No, no te puede ir mal con la pasión con la que se te escucha hablar de los Pero temas.
1: Pero es un múltiple choice.
0: <risa> ¿Dónde vamos pongo a, la pasión en esos cuadraditos?
1: Vamos a ¿En el universo? Muy claramente. <risa> <risa>
0: no, no, no. Te tengo toda, toda la fe. Y quiero cerrar haciéndote una última pregunta, eh, que es, ¿qué sueños te quedan cumplir?
1: ¡Uy, qué pregunta! <risa> Digo, para? Eh, ¿Qué sueños me quedan cumplir? Eh, no, no sé si tengo una respuesta para eso muy exacta. Eh, los sueños van cambiando a medida que van pasando, pasando los, los días, los años y los meses. Eh, en este momento, mi sueño más grande es abrazar a mis amigos, claramente, eh, <risa> por el contexto en el que estamos. Y... Y nada, nada, que el ISO crezca en una sociedad menos violenta, eh, que realmente más familias eh, se acerquen, digamos, a, a las nociones de, de creencias respetuosa para, para generar una sociedad menos violenta, eh, y que realmente más niños y niñas del país tengan acceso a las condiciones básicas de vida que, que les van a permitir un, un mejor presente y un mejor futuro.
0: Perfecto, bueno, cualquier información, igual vos tenés tu web súper actualizada con las
1: chicas de skin. Nueva de estreno, que es www.sabrinapediatra.com, nueva estrenísimo, ¿eh? Y ahí tenemos el blog, y vamos, vamos estamos subiendo cosas para que se puedan encontrar más fácil también, y, sí. y bueno. Y es información
0: muy interesante, y sobre todo cuando uno empieza a atravesar el mundo de ser padres, o más padres, o es como que eh, no, hay muchas cosas que no tenés ni idea, o por lo menos me pasó a mí, y poder encontrar una persona como vos que, que comparta información tan importante es fundamental. Así que gracias, sabrina, arroba sabrina.pediatra y en Instagram. Eh, gracias por este tiempo. Hice como un salpicado regeneral, porque podría quedarme todo el día hablando de un tema pero quería como, como recorrer un poquito tu historia y, y nada, y conocerte un poquito más, por ahí de lo que uno, uno ve en redes. Algo final con lo que quiera cerrar, y yo recontra agradecida por este tiempo y porque, por la predisposición que de momento cero me pusiste, así que, una genia. Muchas gracias.
1: Gracias, no, muchas gracias a todos por, por escuchar y, y nada, este, crean mucho en ustedes y ténganse mucho mucho amor, que es eso lo que, lo que más les podemos transmitir a ellos y a sí. ellos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau.